0: Wir wollen nicht mehr so behandelt werden, wir wollen gesehen werden, wir wollen mitreden, wir wollen nicht toleriert werden, weil ich finde das Wort tolerieren immer ganz schlimm, wenn ich das immer wieder auch höre. Also wir müssen euch tolerieren. Also wer seid ihr denn, die ihr uns tolerieren müsst? Deswegen war es uns wichtig zu sagen, nicht von oben herab, auf Augenhöhe, miteinander, zusammen, sieht uns an, wir sind auch hier.
1: Die Fotoausstellung »Sieh mich an« soll Rassismus an muslimischen Menschen sichtbar machen. Organisiert ist die Ausstellung von dem SMF, dem Sozialdienst muslimischer Frauen Freiburg. Der SMF hat 15 Personen, die Rassismus erleben, interviewt und fotografiert. Die Fotos mit Zitaten sind seit dem 13. März in der Stadtbücherei Freiburg ausgestellt. Die Ausstellung endet am 2. April. Ich konnte mit drei beteiligten Personen darüber sprechen, was sie mit dem Projekt erreichen wollen, wie sich Rassismus gegen muslimische Menschen äußert und was für eine Bedeutung das Projekt für sie persönlich hat. Chennai Awad hat das Konzept für die Fotoausstellung erstellt. Tamara Nashwan ist eine der Personen, die für die Ausstellung interviewt wurde. Und Fiyadevs Bahadirs Aufgabe war die Projektdurchführung. Sie hat die 15 Menschen für die Ausstellung interviewt. Von ihr hören wir zu Beginn in Verbindung mit einer persönlichen Bedeutung über die Entstehung und die Ziele des Projekts Sie mich an.
2: Also hallo zunächst mal, ich bin Fiyadev Bahadir. ich bin hier Studentin in Freiburg und bin ehrenamtlich auch im SMF in der Jugendgruppe tätig und derzeit sozusagen Jugendverantwortliche und im Übrigen auch die Projektdurchführende gewesen für dieses Antirassismus- und Antidiskriminierungswochen, die wir als Beitrag, also unseren Beitrag leisten wollten als Verein.
1: Was haben die Interviews oder was hat das Projekt für dich bedeutet?
2: Ich bin selbst eine Person, die Kopftuch trägt ähm, und die sozusagen auch immer wieder rassistische oder diskriminierende Erfahrungen im Leben macht. Und genau deshalb war das für uns auch eine Möglichkeit und eine Plattform zum ersten Mal, ähm, Raum zu schaffen, zur Kommunikation, Interaktion und auch uns sichtbar zu machen. Und da haben wir uns gemeinsam hingesetzt und überlegt, was wir denn dafür tun könnten. Und dann ist uns eben in dieser äh, diese, äh, sozusagen die Idee aufgekommen. Da war vor allem Chennai sehr vorne äh, mit diesem Beitrag, dass wir dann auch die Ausstellung noch in der Bibliothek machen und noch mehr Sichtbarkeit erlangen. Das hat uns dann irgendwie ähm, ziemlich erfreut und auch, auf, also wir waren auch aufgeregt und wollten dann unsere Teilhabe in der Gesellschaft auch sozusagen sichtbar machen. Und genau, dann den Leuten, die sonst vielleicht ähm, oder den Thema, Themen, die sonst unter den Teppich gekehrt werden, eine Stimme verschaffen, ein Gehör geben. Was hast du aus den Gesprächen mitgenommen? <lacht> ja, also ich war, obwohl ich auch eine Betroffene bin, war ich sehr überrascht, mit was ich sozusagen am Ende konfrontiert wurde. Ich habe mir die Zeit genommen, mich mit diesen Personen nach Möglichkeit persönlich zu treffen und auch die, den, den Raum zu geben, über diese Thematik zu reden. Und all die Sachen, die ich gehört habe, haben mich teilweise echt an die Segregationsphase in Südafrika erinnert, an diese Black-and-White-Geschichten und ähm, darüber hinaus, welche wie stark uns das teilweise geprägt hat, mit welchen Erfahrungen wir leben mussten, dass von wegen Moslems im Bus hinten sitzen müssen, bis hin zu, dass man angespuckt wurde auf der Straße oder eben, obwohl man von hier ist, hier geboren ist und aufgewachsen ist, dass man in, zurückkehren soll in ein Land, die Frage ist, welches Land, wohin gehöre ich? Und dass all diese Identitätsfragen und diese diskriminierende und rassistischen Erfahrungen, was das bei einem Menschen eigentlich auswirken wie man da voranschreitet im Leben und dass es auch irgendwie sehr mühselig ist und dass sich so viele Leute alleine fühlen und auch nicht teilweise outen wollten, ihre Anonymität beibehalten wollten, weil sie eben dachten, dass es Backlash geben könnte vom, vom beruflichen Leben oder in der K Zukunft oder dass es im Studium dann Schwierigkeiten geben könnte, wenn man später dann Lehrerin wird und dann mit dieser Sache konfrontiert wird, weshalb auch einige bei diesen Interviews abgesprungen sind, obwohl sie Interesse hatten. Und am Ende, als wir dann gesehen haben, war es diese, diese, sozusagen, diese Antwort oder diese, dieses Feedback von einigen Leuten, boah, ich bin echt glücklich, dass ich meinen Beitrag jetzt geleistet habe und hier stehe. Auf der anderen Seite aber auch, ich bin so traurig, wenn ich, das, wenn ich die Sachen lese, dann schmerzt mir das Herz bis hin zu, aber... Ich bin auch so stolz, dass wir das jetzt geschafft haben und gemacht haben und endlich damit an die Mehrheitsgesellschaft auch appellieren können, dass wir gesehen werden möchten und als Teil der Gesellschaft wahrgenommen werden. Nicht toleriert, sondern wir sind die Gesellschaft. Wir sind ein Teil der Gesellschaft und möchten mitreden, miteinander reden und nicht, dass über uns geredet wird.
1: Also war die Projektdurchführung für dich auch eine empowernde
2: Erfahrung. Auf jeden Fall. Ich habe gemerkt, dass ich dadurch viel mehr machen muss, dass wir mit dieser Thematik noch mehr nach vorne preschen müssen, dass wir das sozusagen an das Tageslicht bringen müssen, darüber mehr reden müssen und sozusagen dadurch auch ähm, die Interaktion zwischen Minder äh, äh, also mit mit der Mehrheits und äh, Gesellschaft und den Minderheiten in Deutschland besser vereinbaren können und integrieren können, was auch sehr wichtig ist. <lacht> Vielen Dank.
1: Rassismuserfahrungen, die muslimische Menschen machen, können von Person zu Person sehr unterschiedlich sein. Chennai beschreibt, welche Realitäten in der Ausstellung abgebildet werden und was besonders auffallend war.
0: Unser Fokus war zwar auf... Ähm Menschen mit Migrationshintergrund, die schon hier geboren sind und aufgewachsen sind. Aber wir haben auch ein paar Interviews mit damaligen Gastarbeiter geführt oder auch mit äh, Menschen, die seit kurzem hier sind, die durch die Flucht äh, hierher gekommen sind. Und ähm, aber unsere Interviews haben immer wieder gezeigt, dass ähm, vor allem Frauen, die Kopftuch tragen oder Männer, die ähm, ganz bestimmte muslimische Namen haben, die sehr, sehr stark von Rassismus betroffen sind. Und in der Ausstellung sieht man auch, wenn man die Zitate auch äh, liest, dass zum Beispiel Frauen mit Kopftuch viel stärker Rassismus erleben als jemand, die man von Anhieb nicht sieht, dass es muslimisch ist.
1: Mehr zu diesen unterschiedlichen Erfahrungen hören wir von Tamara. Sie nimmt sich im Vergleich zu ihren Geschwistern und anderen muslimischen Personen gar nicht als sonderlich betroffen wahr. Aber Tamara erlebt trotzdem alltägliche Diskriminierung. Sie meinte, die Ausstellung hat ihr geholfen, diese Situation als das zu benennen, was sie sind, als rassistisch.
3: Ich bin Tamara Naschwan, 21, und ich bin auch bei SMF, also genau wie ähm, Fildaus. und ich war eine der Personen, die befragt wurde, wurden. Ähm, für mich ist das Projekt eigentlich ziemlich interessant, weil ich finde, dass die ganzen Statistiken oder dieses ganze Gefühl, das wir, glaube ich, als Muslime meistens ähm, haben, wurde, das wurde einfach nochmal so konkretisiert. Man hat das einfach konkret vor Augen gesehen. Man, hat, man konnte die Geschichten lesen, was auch sehr, sehr schockierend war. Teilweise sehr, sehr schockierend, also wirklich. Und ja, also man kann mein Gesicht auch auf der ähm, Ausstellung sehen, deswegen... Knüpfe ich da kurz an. Ich finde, ich bin nicht die typische Person für solche Geschichten, wenn ich das mal sagen darf. Nichtsdestotrotz passieren da sowas, passiert sowas und ich finde es ist auch wichtig, dass solche Leute auch gesehen werden und gehört werden. Deswegen, ja. Und danke nochmal an Phildos. Genau. Ach,
2: gar kein Thema. Ich habe das ja für uns, von uns, für uns gemacht, für uns alle, für die Gesellschaft, für die Mehrheitsgesellschaft, ja. für die. Ja, für das gesellschaftliche Teilhaben eigentlich.
3: Persönlich, was ich festhalten könnte, wäre einfach dieses äh, allgemeine Gefühl, wenn ich jetzt zum Beispiel aus der... Also für mich ist es oft, wenn ich zum Beispiel mit meiner Mutter draußen bin, sie trägt ein Kopftuch, ist auch vom Hautton vielleicht... Also meine Geschwister sind vom Hautton dunkler. Ich bin automatisch in so einer Art Angriffsmodus. Also ich gucke dann immer, guckt jemand komisch? Gibt es jetzt irgendeinen Kommentar? Und das ist ziemlich belastend, um ehrlich zu sein. Man kann dann einfach nicht so richtig abschalten. Und anders war es auch, als ich in Leipzig gewohnt hatte, da hatte ich zum Beispiel bei der Jobwahl oder bei Bewerbungsgesprächen, wenn dann die Frage kam, ja von wo kommt der Name oder wieso sprechen sie die und die Sprache, war ich dann immer, also habe ich dann nicht direkt geantwortet, sondern ich habe dann direkt überlegt, was sage ich jetzt, also mhm. manchmal ist es echt ein bisschen, also es ist wirklich schon sehr einschränkend, aber ähm, ja, also so schlimmere Storys höre ich dann eher von meinen Geschwistern, also mit so Anspucken oder wie sage, meine kleine Schwester ist auch Olympiaboxerin und sie trägt ein Kopftuch und da hat sie zum Beispiel in Polen in so einem Trainingscamp auch, also Geschichten, die jemand die echt nicht so hören möchte von seiner kleinen Schwester,
0: genau. Aber, ja. Es reicht nicht, es reicht alleine nicht, wenn man sagt, ich bin ja nicht rassistisch. Man muss wirklich, auch wenn man nicht rassistisch ist, aktiv was dagegen tun. Oder wenn man sieht auf der Straßenbahn, jemand erlebt was Rassistisches, und nicht einfach weggucken. Das ist ja vor kurzem in Berlin passiert. Das arme Mädchen wurde ja wirklich angegriffen und drumherum hat keiner sich getraut zu sagen, Stopp, was macht ihr denn da? Ja, das geht doch nicht. Wir wollen dem mehr Gesellschaft zeigen. Es reicht nicht, nicht nur rassistisch zu sein. Ihr müsst auch was dagegen tun und aktiv was dagegen tun und mit uns zusammen. Ich denke, Deutschland hat ein Rassismusproblem. Das gibt es, das muss man ganz offen aussprechen. Und äh, da müssen wir zusammenhalten und gucken, wie wir das ändern können.